0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Un gusto estar otra vez con ustedes, acompañarlos donde estén. Hablando, debatiendo, escuchando lo que nos apasiona. Temas relacionados a la Fórmula 1. Adrián Puente los saluda, Telemétrico F1, versión podcast en Spotify. Y temas que se debaten por afuera del parate que tenemos por estos días. Receso obligatorio siempre en agosto, vacaciones europeas se cierran las fábricas, se bajan las persianas. Por dos semanas, básicamente, en la tercera ya se habilita una apertura parcial, pero con personal muy reducido, pero como para acelerar la transición hacia el retorno de la actividad del 25 de agosto en Sandburg, en los Países Bajos. ¿Cuál es el gran tema de debate? Bueno, son varios. En los escritorios se debaten muchas cosas por estos días. De orden político, de orden económico, de orden deportivo, social, reglamentario. Pero uno de los temas que pican punta sin dudas es la posibilidad de tener nuevos equipos, nuevas escuderías en el corto plazo. La idea es fuertemente impulsada por Mohamed Bin Sulayem, que es el presidente de la FIA. Él dice que no solo quiere 12 equipos, hoy tenemos 10. Sino que recuerda que el acuerdo de la Concordia, que firmaron todos los protagonistas de la Fórmula 1 avalaron en su momento la presencia de 12 equipos. O sea que él no estaría fuera de la ley promoviendo esto. Entonces la FIA impulsa la apertura de cupos que van a ser analizados y sobre los que se va a expedir antes que termine el año. Posiblemente en septiembre. Para que dos equipos ingresen. Ahí entran las postulaciones, por ejemplo, del equipo Andretti y su iniciativa con General Motors otras estructuras por ahora vinculadas a la Fórmula 2, por ejemplo, o a viejos managers o administradores de la, de la Fórmula 1 de los 90 como Craig Pollock, que también ha presentado una propuesta para tener su propio equipo. Craig Pollock administró en su momento el British American Racing eh, de los últimos años 90 que tenía doble sponsoreo tabacalero en aquel momento. Los equipos no están del todo de acuerdo o están pidiendo muchos avales para dar luz verde a estas incorporaciones. Tampoco Liberty Media está seguro que esto sea una parte de la solución a los, a los problemas que percibe y sobre los que quiere avanzar. Y hay varios puntos de vista. En principio, lo económico. Ustedes saben que el dinero o el premio en plata que Liberty Media reparte entre todos los equipos es poco más del 50% de lo que recauda anualmente ese dinero se reparte entre las 10 escuderías si ingresara una o dos más eso ya sería eh, obligatorio dividir por 11 o por 12 todos entienden que empiezan a perder plata entonces lo que contempla de acuerdo de la concordia es que si algún equipo se incorpora por afuera de los 10 que están debe abonar una suma de 200 millones de dólares para compensar la pérdida que el resto de los equipos tiene a la hora de hacer el reparto a fin de año. A los equipos hoy les parece poco dinero, en función de cómo se han incrementado los costos de administración de un equipo de Fórmula 1. Entonces, algunos exigen hasta 600 millones de dólares. Ahí ponen no solo las primeras trabas, sino un tema súper espinoso en, en, en la mesa para hacer... Eh, Debatido, Vamos a ver hasta, hasta qué punto eso puede llegar a resolverse. La otra historia es eh, deportiva. Es cómo ajustar las condiciones de seguridad en una carrera con 24 autos, eventualmente. Los pilotos ponen ciertas dudas respecto de... Si no, sería superpoblada una carrera con 24 autos a riesgo de perder espacios de maniobra, limitar un poco la seguridad en algunas instancias. En lo personal me parece que es un argumento un poco débil, que corresponde ser debatido, por supuesto, porque si los pilotos eventualmente perciben algo que los preocupa, deben ser escuchados. Pero entiendo que va un poco más de la mano de la resistencia natural que, que genera nuevos equipos con los que compartir la ganancia a que realmente es una preocupación por la seguridad. La otra historia que sí es real son las adaptaciones que debería tener un circuito. La creación de más boxes, llevar más neumáticos, eh, mayor espacio para los hospitalities. Eh, el movimiento... Adicional, en general, logístico, que demanda la presencia de dos equipos más con cuatro autos más. Lo que a mí en particular me parece un poco contradictorio, una Fórmula 1 que quiere ir a la sustentabilidad total, tanto que incluso ha tenido algunos ensayos, como en Hungría, sin ir más lejos, de reducir la cantidad de neumáticos disponibles para ir acotando ese movimiento de caucho este, desmedido para, para estos tiempos, pero resulta ser que ahora eh, con estas propuestas ese sentido medioambiental de la categoría por otro lado pasa al olvido, ¿no? O es al menos, insisto, contradictorio. Pero esto también está puesto sobre la mesa y hasta el momento parece no haber un punto de convergencia, un término tan, tan utilizado por estos días en... En la categoría. Claramente hay, hay dos posiciones: una negativa que es del resto de las escuderías, la otra positiva que es de la FIA. Eh, incluso Suleyem ha expresado, eh, una vez finalizada la última carrera en Spa, en Bélgica, eh, incluso hasta poniendo tiempos específicos de, de aprobación de esos pliegos que se han presentado. ¿no? según esos, esos plazos, para el mes de septiembre esto debería estar eh, básicamente cerrado. Sucede que también entre las cláusulas que están escritas en ese famoso pacto de la concordia, figura el hecho de que no se puede eh, dejar ingresar un equipo que a duras penas obtenga un estándar Fórmula 1. O sea, tiene que ser una contribución a la, a la evolución, al desarrollo, a la tecnología a gran escala yo no sé si hoy todos los equipos de Fórmula 1 responden por igual se me ocurre pensar en Haas en cierto punto en Alfa Tauri hasta cierto punto en Alfa Romeo pero también es cierto que en general la, la administración de la Fórmula 1 tiende a que cada vez más empresas terminales de la industria sean parte de la historia ¿no? como lo ha logrado con Audi para 2026 como lo ha logrado con la incorporación de Ford eh, para asistir en los motores a Red Bull como lo ha logrado con General Motors si es que definitivamente el, el Team Andretti se incorpora entonces debería seguir mínimamente esos, esos patrones de juego que no, no sea un equipo como eh, en otros tiempos por ejemplo representaba Minardi eh, que sabíamos que bajo ninguna circunstancia tenía chances ni siquiera de sumar algún punto salvo una catástrofe que eliminara un montón de autos ¿no? la idea es que esos estándares no se repitan que repito, sí, insisto, estamos muy cerca de que alguna escudería se descuelgue en ese nivel eh, contemplando lo, lo que la diferencia que hoy Red Bull hace respecto de todos los demás. Y el segundo lote de escuderías es que también hacen relación a equipos muy débiles, ¿no? Como en cierto punto pueden, pueden ser hoy los Alfa Romeo, en algunos casos los Alfa Tauri, en algunos casos los eh, Haas. Y hasta hace poco lo era Williams. Afortunadamente recuperado de, de manera parcial. Una vez que vuelvan las carreras, ustedes saben, hay cosas que eh, cambian el foco pero se incrementan en, en cuanto al debate y la temperatura de ese debate pasa a ser otro. No le sobra simpatía a la administración de Mohamed Solayem, son una relación con Stefano Domenicali en, en, en nombre de la Fórmula 1, como CEO de la Fórmula 1. Bastante objetable, porque incluso Benzulayem, ustedes recordarán que a principios de año se había expedido respecto de cosas que no le correspondían, como poner en oferta el producto Fórmula 1 al mejor postor, y así se hablaron de cifras descomunales de plata para que alguien comprara la Fórmula 1, a lo que Domenicali le puso un freno a toda esa verborragia que tenía este hombre. Entonces ya ahí quedaron heridas que me parece son muy difíciles de conciliar. Eh, creo que en algo están de acuerdo los dos, en, en, en abrir un poco el juego a eh, situaciones eh, que sumen para la categoría, pero eh, claramente van por andar niveles distintos. Lo que sí, eh, después de Sambor, que ya estaríamos finalizando el mes de agosto, eh, va a empezar seguramente un una lupa puesta sobre los dirigentes para saber realmente si vienen equipos nuevos y desde cuándo llegan equipos nuevos. Porque la, la otra es si realmente tiene sentido traccionar hacia equipos nuevos en, en, en 2024 o 2025, cuando en realidad ya estaríamos allí en una transición hacia los nuevos motores de, de 2026, a donde apuntó Audi, por ejemplo, eh, teniendo pleno y cabal, conocimiento de que no podían sumarse a la fórmula 1 antes de que esos motores estuvieran desarrollados y pudieran participar al menos con cierta confiabilidad a partir de 2026 y veremos si esas nuevas escuderías si se incorporan están dentro de esa misma lógica ha sido un placer como siempre acompañarlos seguimos en contacto gracias soy adrián puente telemétrico f1 versión podcast en spotify gracias abrazo a todos